0: 8 votos afirmativos
1: y 29 negativos en abstención resulta aprobado. Se convierte en ley
0: y se gira al poder...
2: Singer y Julieta Greco. Y este es un episodio especial de El Deseo de Pandora para Muy en Una.
1: Lo tuve muchos, muchos, muchos años. No lo podía perder. Yo cambié billetera y me guardaba el papelito con él.
2: La que habla es Andrea Paz. En ese papel que guardó durante casi una década, ...tenía anotado el número del médico que le practicó un aborto.
1: Era como una especie de tesoro que yo había encontrado... ...porque me llevó un montón.
3: Andrea lo compartió con cada una de sus amigas... ...y con amigas de amigas que necesitaron abortar. Era una militancia previa a las redes sociales... ...al manual del aborto con pastillas de lesbianas y feministas... ...al misoprostol producido en un laboratorio público de la Argentina. Ella es socióloga y militante feminista... Trabaja en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y tiene dos hijas, Emilia y Elena. André, ¿cómo vamos? Son las 21.49 y el poroteo está muy arriba para a favor del aborto legal. ¿Cómo lo estás viendo?
1: que no puedo más, me tiembla el
2: cuerpo. En el último mes transitamos junto con Andre el debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso Argentino. Fuimos juntas a la plaza el día de la votación en diputados, la entrevistamos en su casa, intercambiamos mensajes y seguimos el minuto a minuto de la votación en el Senado. Nos encontramos las tres en la esquina del Congreso. Es 10 de diciembre de 2020 y adentro diputados y diputadas debaten la ley. Afuera, miles de mujeres hacemos una vigilia por nuestros derechos con distancia social y barbijos verdes. Hola,
3: Hola. ¿Cuánto están? ¿Cuántos están? Más Qué lindo, compramos. ¿Querés ¿Sí? <risa> ¿Querés uno o te regalo uno?
2: Hace dos años, cuando se debatió el anterior proyecto, Andrea habló en el Congreso.
1: La cifra estimada de abortos inducidos en nuestro país se encuentra entre 371.000 y 522.000. El embarazo terminado en aborto es la primer causa de muerte definida como materna.
2: También contó su aborto en revista Anfibia. Para ella, esta historia empezó a los 20, cuando tuvo un embarazo no deseado.
1: Pero cuando Vi el test de embarazo positivo, estaba sola eh, y dije, no, esto no, no avanza, no quiero tenerlo, quiero hacerme un aborto. No, no, no hubo duda de que la primera que llamé fue a mi vieja eh, y, y se armó como esa red de mis mujeres íntimas, que eran mis cuatro amigas íntimas y mi vieja haciendo red sin saber mucho qué hacer eh, buscando a otras, eh, mi amiga Sabri buscando a su tía que sabía, que creía que había abortado eh, mi otra amiga que sabía de una amiga de una amiga que había abortado mi otra amiga que la hermana, ¿viste? todo así y esos contactos, ¿no? esos contactos pero desde el momento en que le digo a mi vieja y que arranca la búsqueda yo sentí que se me dio vuelta como un reloj de arena porque no sabes qué hacer?
3: Desde aquel testimonio hasta hoy pasaron muchas cosas. En 2018, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo tuvo media sanción en diputados y recibió el rechazo del Senado. Y en 2020, un nuevo presidente envió el proyecto al Congreso. En el camino, miles de mujeres contamos nuestros abortos, atamos los pañuelos verdes en nuestras mochilas, invadimos las conversaciones familiares.
1: En ese momento... Solo cinco personas o seis
3: sabían
1: que yo había realizado un aborto. mira que yo siempre fui una militante a favor del aborto legal, digo. Pero igual había algo como del secreto que sí me pasó en la nota de aborto, eh, que me transpiraban las manos cuando salió. ¿no? Que me transpiraban las manos, que me puse nerviosa.
2: En esa nota de 2018, Andrea contó la historia de dos mujeres de su familia. Mi abuela Lidia y, y mi bisabuela Antonieta. Le pedimos a la
0: periodista Natalia Arenas que lea el texto. El médico salió de la habitación con expresión sombría. Intercambió unas palabras en voz baja con Herminio, se fue y dejó a toda la familia sumida en un silencio grave. En la cama, incómoda entre sus propias sábanas, con el ceño fruncido por el dolor y el enojo, quedó Antonieta Sartorato, una italiana oriunda de Venecia que hacía más de una década vivía en San Rafael, Mendoza. Estaba casada con Arminio, otro italiano que también había venido sin nada, como la mayoría de los inmigrantes de principio del siglo XX. El médico la visitaba con regularidad y le comunicaba los avances de la situación a Herminio. Mi abuela Lidia me contó varias veces esta escena de su infancia, una de las más dolorosas de su vida. En la década del 30, mi bisabuela agonizaba por una septicemia producto de un aborto clandestino. A los 11 años, mi abuela vio morir a su mamá en la cama de su casa, después de muchos días de agonía y dolor.
3: El relato se transmitió a través de las mujeres de la
0: familia, de generación
3: en generación. Como en muchas familias, la clandestinidad dejó una marca indeleble. Antes de 2018, para la mayoría de nosotras, aborto y clandestinidad podían resumirse en dos palabras, miedo y silencio.
1: El miedo estaba relacionado con que se pasaba el tiempo y no encontraba un lugar adecuado para hacerlo. Yo fui a lugares, chicas, que eran... El primer lugar al que fui era un club. Bueno, no sabíamos, ¿no? Llegamos con mi vieja. Mi vieja me acompañaba a cada uno de los lugares. Fuimos y cuando llegamos era un club de barrio en remedio de escalada. Entonces dijimos, bueno, nos, nos equivocamos. Pero entonces entramos, que estaba la puerta así como abierta, y había como otras dos mujeres, acompañadas por otras dos mujeres, o sea, había dos parejas de mujeres. dijimos ah, no, es acá. O sea, como, hello, yo iba con otra mujer que era mi mamá. O sea, éramos tres parejas de mujeres. Sin hablar, en silencio. Esperando que pasara algo, no sé. Que alguien viniera como a decirnos la contraseña mágica. Después de visitar varios lugares, Andrea y su mamá llegaron al médico del papelito.
2: Era un ginecólogo obstetra. Tenía los títulos colgados en la pared del consultorio y explicaciones para cada paso. El aborto se lo hizo con el método AMEU, aspiración manual endouterina. Cuando terminó el procedimiento, apenas se pudo parar, le pidieron que se vaya. Cuanto más rápido mejor, le dijeron las enfermeras. Era un sábado de la mañana en pleno centro de la NUS.
1: ¿Cómo necesitamos los abrazos?
3: La primera parte de la votación de 2020 salió bien. El 11 de diciembre, 131 diputados y diputadas votaron a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
0: 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado.
2: La situación vino la espera. Aprovechamos para ir a la NUS a conversar con André en su casa. Entre mates y medialunas volvimos a hablar de lo que significa el aborto en su historia familiar.
1: Eh, no sé si la práctica del aborto es traumática. Yo creo que no. Eh, lo que es traumático es la clandestinidad, el secreto, el sentirte a la intemperie, sentir que das vuelta al reloj de arena y que pasa el tiempo y no sabes qué hacer. Eso es traumático. Conocer que alguien se murió por practicarse un aborto, eso es traumático. Y saber que vos decidís hacer lo mismo, ¿no? A mí me dio mucho miedo hacerme un aborto, me dio miedo. Pero el miedo estaba relacionado con la historia de mi bisabuela. Una de las pruebas para Andrea fue contárselo a la abuela Lidia. Y no me acuerdo cuándo se lo conté igual, ¿eh? Pero también en esos momentos de charlas íntimas, de tomar mate. Me dijo, qué bueno que me lo contaste ahora. Que ya pasó y que estás bien. De todas las provincias estuvo buenísimo, como otra potencia distinta. Era, vamos por lo internacional, decíamos. Che, la próxima ronda invitemos a alguien. Sí, internacional, si esto de la virtualidad nos permite convocar a otras compañeras. Sí, muy bueno. muy
3: bueno. Aprendimos del feminismo que lo personal es político, que el aborto de una representa la historia de muchas, de miles. Desde que empezó a trabajar en el campo de la salud, Andrea tuvo esa idea dando vueltas hasta que encontró con quiénes ponerla en práctica.
1: Bueno, las ronderas feministas son son mi, mis amores militantes. Sabrina Balaña y Carla Giuliano, que ya formaban
2: parte de la Fundación Soberanía Sanitaria, convocaron a Agostina Finieli, a Carlota Ramírez y a Andrea Paz. Eran los años de la resistencia al macrismo y construyeron juntas un camino. Hacer circular nuevas voces en el campo de la
1: salud. O sea, empezamos a armar rondas y, y devenimos en ronderas de feministas, porque no solo como identidad política, sino como dispositivo que llevamos a todos lados y hoy lo llevamos a la gestión. Eh, el situarnos todos en ronda en donde la palabra circule, en la ronda vos la abrís al juego de lo que circula a otros que no tienen voz, a otras y otras que no tienen voz o que no tiene una voz
3: legítima, ¿no? en, sobre todo en el campo de la salud. Lo que empezó como una militancia y una forma de circular la palabra se convirtió en política pública. El 10 de diciembre de 2019, las ronderas asumieron la Dirección de Equidad de Género en Salud dentro del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. La pandemia las convirtió en trabajadoras esenciales y transformó la responsabilidad colectiva de cuidar. Desde marzo arman protocolos para la atención de personas embarazadas y recién nacidos con COVID, buscan centros de internación que respeten la identidad de género de las personas trans y abren espacios para hablar del miedo a la muerte. Y no dejan que lo urgente tape lo importante, garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo.
1: No creemos que las cosas empezaron con nosotras o con nosotres, sino que hay una historia. Y lo que nosotras encontramos y nos gusta decir y reconocer es un montón de equipos eh, que estaban en el primer nivel de atención en los centros de salud de la provincia, en los hospitales, en hospitales de mucha referencia como el hospital Evita de la Lanús esta red de profesionales que se habían armado para garantizar derechos, las la, la socorristas, las distintas colectivas que hay en el territorio garantizando el aborto y después un equipo de trabajadoras y trabajadores en el programa de salud sexual muy comprometidos que hacían lo que podían y lo que no podían también. Pero bueno, creo que, que el hito diferencial eh, nuestro es dar construir las condiciones materiales y simbólicas, la decisión política clara de que es una política priorizada. Una de las primeras
2: acciones de la nueva gestión fue adherir al protocolo de interrupción legal del embarazo. Luego vino la compra de insumos. Para garantizar el aborto legal es fundamental la pastilla de misoprostol. No solo compraron uno de los medicamentos que más revolucionó la salud sexual y reproductiva de las personas gestantes, sino que lo hicieron al único laboratorio público que lo produce en el país el LIF de Santa Fe. Todavía era verano y no usábamos barbijo cuando llegaron las cajas del miso prostol al Ministerio de Salud.
1: No, la emoción cuando llegaron las cajas, sí. Sí, no, no. Que el señor del correo, no me acuerdo, el que lo, que lo traía, eh, no entendía nada. Se sentía parte protagonista como de una escena que no, entend no graba entender pero le pedimos que se saque fotos con nosotras
3: durante décadas el misoprostol fue un secreto a voces nadie lo nombraba hasta que la línea de atención segura de lesbianas y feministas trabajó para incorporar la palabra y la práctica en los espacios de contención y acompañamiento muy pocos profesionales de la salud lo recetaban y conseguirlo en una farmacia podía ser una odisea del papelito con el teléfono de un médico, del reparto de volantes que hacían las pioneras en la esquina de Rivadavia y Callao, de las miles de discusiones en los encuentros nacionales a la compra de misoprostol por el Estado, hay un abismo y una historia de lucha.
2: El proyecto de ley es el resultado del trabajo y la militancia de mujeres y lesbianas que desde los años 80 cuestionaron el mandato de la maternidad obligatoria. En 1988 crearon la Comisión por el Derecho al Aborto Legal y en 2005 la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. En 2007 presentaron el proyecto por primera vez ante el Congreso. Llevaron cajas de cartón con miles de firmas de apoyo. Y volvieron a presentarlo otras cinco veces sin suerte. 2018 fue un quiebre y terminó con el rechazo en el Senado. Este año, el octavo en presentarse, puede ser el definitivo. Sí, un
1: poco hablábamos nosotras, ¿no? Como que quede bien claro que no estábamos discutiendo aborto legal. Estamos discutiendo aborto voluntario. El aborto es legal y es lo que trabajamos y día a día en cada uno de los hospitales, en cada uno de los centros de salud, con los trabajadores de las distintas áreas. Digamos, y lo llevamos hasta todo lo que podemos. Sabemos que tenemos un cachito más que todavía podemos pero necesitamos que sea voluntario para que sea lo que tiene que ser en términos de derechos ciudadanía plena. Digo, es un hilo conductor. O sea, si vos pensaste...
3: Que la... Un hilo conductor que puede transformarlo todo. Mientras, en la provincia de Buenos Aires trabajaron todo el año para contabilizar cuántas interrupciones legales se hicieron. Bueno, hoy ya vamos por 8.000. Vamos.
2: El proyecto que tiene media sanción de diputados permite abortar hasta la semana 14 y acceder a la atención médica antes, durante y después. Los profesionales de la salud pueden ser objetores de conciencia, pero sí o sí deben garantizar el aborto. Hoy es lunes 28 de diciembre. Faltan 24 horas para que comience el debate final. Varios senadores y senadoras viajan a Buenos Aires para participar de la sesión y hay seis que todavía no definieron públicamente su voto. Mañana, a las 4 de la tarde, será la hora de la verdad. Se define nuestra historia. Llegó el día. Es martes 29 de diciembre. Son las 9 de la noche. La sesión empezó a las 4. El poroteo se actualiza minuto a minuto y hay que asegurar los votos para que sea ley. Andrea está aislada en su casa porque el 31 viaja a San Luis a ver a sus padres por primera vez después de nueve meses. Mientras mira el debate, prepara las valijas.
1: No, muy emocionada, pero en red, acompañada por mis amigas, compañeras, vieja, suegra... Eh, sobrina, todas ahí, eh, siguiendo el voto a voto, el paso a paso de esta votación tan emocionante. La senadora Almirón nos prendió fuego y le recordó a los compañeros eh, que esta ley es justicia social, fue súper emocionante ese discurso que dio, eh, me hizo llorar hasta las lágrimas.
2: Nosotros no podemos ser el ala progresista de un partido conservador. El aborto legal es justicia social, porque equiparan el acceso de la salud a las ricas y pobres. Es justicia social porque protege la vida de niñas, adolescentes y personas gestantes, pero por sobre todas las cosas. Es justicia social porque equipara con empatía esa desigualdad de origen en un Estado presente, preservando la salud de todas. Bueno, estamos llegando al congreso, son las doce y media, eh, hay mucho, mucho, mucho movimiento, se escucha, estamos en Callao y La Valle y se escucha mucho movimiento,
3: mucho grito, mucha música. El poroteo está casi definido, eh, así que los cuatro senadores y senadoras que estaban indecisos. Eh, ahora... Los cuatro senadores y senadoras indecisos eh, se pronunciaron a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Así que, bueno, quedan pocos oradores. Momentos de definición. <risa>
2: Son las 3 de la mañana. Estamos escuchando los discursos finales en la plaza con miles de personas. La senadora mendocina, Anabel Fernández Agasti, habla de las abuelas y nosotras pensamos en Andrea, en Lidia, en Antonieta.
0: Nuestras abuelas abortaban, de la peor manera. No vale la pena contarlo acá. Abortaban.
2: Ahora sí, es momento de votar se cierra la votación.
0: Resulta aprobado con 38, con 38 votos afirmativos y 29 negativos, una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al poder... Es ley, amigas.
2: Es ley. La producción, el guión y la narración la hicimos Julieta Greco y Leila Messinger. Pablo Sala hizo el diseño de sonido. La portada del episodio es de Federico Mercante.
3: Les agradecemos a Andrea Paz, Las Ronderas Feministas, Federico Pérez Lozada, Natalia Arenas, Sebastián Acher, Tomás Pérez Bison y María Mancilla. Muy en una y El Deseo de Pandora son producciones originales de Amphibia Podcast.